0: Ah, ah! Olá!
1: Oi, Sejam bem-vindos bem a
0: mais um Esquema Novo ao vivo! Tudo bem, Fernando Ribeiro? Tudo bem, Teresa Machado?
1: Tudo, tudo certo. certo, nada tudo resolvido. Certo. Continuamos nada resolvido. nessa vibe! Hoje foi
0: com emoção, viu gente? Sempre com emoção esses programas ao vivo, hein? Sempre é. tem uma coisinha que vai, que não vai, né? Você não sei que é tão pontual
1: hoje, começou dois minutos mais tarde.
0: É, porque Isso. eu achei que não fosse rolar aqui no YouTube, mas ao que tudo indica, tá rolando, ok? Tá rolando? Tá, tá rolando, rolando? Ah, já estamos já vendo aqui do YouTube. Vocês eu, que eu estão não, não. No, no YouTube, não, desculpa, no Instagram. Não, o YouTube tá rolando. Instagram. É o Instagram, porque o Instagram é outro processo aqui. Mas vocês que estão nos vendo aí no Instagram, comentem também, viu, gente? Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook e estamos ao vivo no Instagram, do nosso arroba esquema novo2020. Porque estamos em 2020, certo? Garota PigPay hoje está embaixo.
1: Garota PicPay hoje cortou cabelo. É, é, é... Não, é garoto. É...
0: Garoto, got... garoto PicPay, garoto PicPay. Vai... Aponta o dedinho aí, garoto PicPay. Vai lá. Isso, <risos> aí, Muito bem! A gente vai aprendendo, né? A gente vai fazendo esse programa ao vivo, Sabe o que, que eu fiquei pensando?
1: Se isso, te... Se isso fosse, por exemplo, Novos Tempos, você vai fazer, tirar a carteira de motorista e precisa de um psicotécnico. Acabou. E aí eles colocam, é. e aí te manda fazer assim, de cara. Aí você Imagina. Fala assim, tomei bomba passa... no PicPay. Tomei, tomei bomba, bomba no, no
0: PicPay. <risos> você passou de carteira? Não, tomei bomba no PicPay. <risos> tomei bomba no PicPay. Mas para você que está chegando agora, esta transmissão, você não, não tinha visto ainda o que é o esquema novo ao vivo aqui. É, se você quiser contribuir com aí, ó, recadinho lá embaixo, ó. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade e pagar as contas, pagar essas contas isso. disso tudo que você está vendo aqui, desta plataforma, isso tudo, desse esquema novo ao vivo. Para você colaborar com a gente, basta você baixar o aplicativo do PicPay e apontar é. o leitor de QR, QR Code ou QR Code para cuidado o QR Code para não aí.
1: tomar bomba no PicPay, hein? Isso, cuidado. É. Muito Isso. cuidado é. ao apontar. É. E para vocês
2: verem como é que a vida é ingrata, a galera que contribui, né? contribui em real e a gente tem que fazer o um acerto em dólar, hein? Exatamente. <risos> Com esse Exatamente. dólar nas alturas.
0: Dólar nas alturas. Já cumprimentando Renata, Ludmila, Gustavo, Cristina, Léo... Boa noite para todos. Oi, vamos gente. chegando, gente. Temos um programa cheio hoje. E hoje nós vamos inverter um pouco a ordem do programa. Porque nós temos duas entrevistas. É... Mais para o fim do programa, a gente vai conversar com o Thales Silva. Também conhecido como minimalista. Mas que vai falar, vai falar com a gente sobre o projeto que ele tem, que é o Tranquilo BH. É, que, é bem que, rola, bacana. que é bem bacana, a gente vai con conhecer isso aqui, dedicado à música autoral, né? É, basicamente de Belo Horizontinos, de gente daqui. Daqui a pouco a gente vai entender direitinho com ele como é que funciona. Mas antes, a gente vai ter a nossa parte de dicas, claro. Mas nós vamos inverter a ordem e vamos começar o programa hoje com a nossa primeira entrevistada, que é responsável por isto que você vai ver aqui agora.
3: Dique.
4: Seja bem-vinda, é. Raquel Alac. Ô, oh, gente, que prazer, que delícia estar aí com vocês. Muito obrigada pelo convite. Prazer oh, Raquel, é nosso.
1: O prazer é nosso, é sempre uma alegria ah, poder eu... divulgar tudo que você faz. Ah, gente, é maravilhoso. Que, que bondade, Raquel. é muito
4: bom ouvir isso. A gente fica com mais força para seguir, né? é. É não é aí.
0: qualquer pessoa que vem Com aqui certeza. o Esquema Novo que tem uma vinheta de abertura, hein?
4: <risos> e olha que você, tá, é? é, você tá <risos> estreando, é bom que eu já tô vendo como é que ela vai funcionar durante o evento, viu?
0: Pois é, é, é? é? aí ó, vai funcionar direitinho. <risos> Gente, pra quem não conhece, Raquel é da Universo Produção. É, responsável pelo, pela amostra de Tiradentes, mostra B, Cine BH também, mas a gente tá aqui agora pra falar da mostra E também
1: de Tiradente, mostra... é, Tiradentes, é, Tiradentes
0: e BH. BH, e a gente tá aqui pra falar da próxima amostra, que começa na semana que vem, que é essa que vocês viram aí, que é a Cine OP Ouro Preto, que este ano, totalmente online, né, Raquel? Acho que a gente podia começar por aí dos desafios de se fazer uma amostra uma de cinema online. Como é que foi para vocês isso?
1: Não, e também com uma data super emblemática, né, Raquel? Porque o Cine está tá fazendo 15 anos. E, assim, 15 anos tendo que se reinventar, né?
4: Exatamente. Como é
1: que tá, é que tá isso aí para vocês? Então, o
4: evento de Ouro Preto sempre acontece em junho, né? A gente tá aí fazendo agora em setembro, que a gente não poderia deixar de fazer. E está sendo um grande aprendizado, é como começar do zero, né? Eu, eu, formado em comunicação, falei, gente, tudo que eu aprendi no curso de comunicação já era, né? <risos> Nós estamos em outro mundo digital, Outra. tecnológico, uma revolução, uma transformação digital e a gente está aí mergulhado, tentando entender. Mas a primeira preocupação que a gente teve é isso, assim, como é que eu vou fazer um evento digital que seja o mais próximo possível do presencial, porque quem conhece as nossas mostras, né, quem tanto Tiradentes, Ouro Preto BH, sabe do, da, da preocupação que a gente tem também de, de colocar o cinema dialogando com as outras artes, né, de criar uhum. uma grande sinergia nesse sentido. E eu não queria que fosse mais um catálogo de filmes, entendeu, disponível, a gente tá vendo muito conteúdo disponível, enfim como é que a gente podia levar para esse ambiente um pouco do que a gente faz presencialmente. Então, esse foi o primeiro desafio, assim, e estamos conseguindo. O outro desafio são os investidores, né, gente? Porque, de repente, a gente resolveu levar para o online ninguém queria saber de cultura, todo mundo, né, obviamente é. preocupado é. com a questão da saúde, o hospital aqui, enfim. Eu falei, como é que a gente vai fazer um evento no risco, né? mas a gente também não pode deixar de fazer enfim, então são vários desafios eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo, mas a cultura tem sido nossa companheira né? o cinema tem sido Sim. então mais do que nunca é essa necessidade da gente valorizar o que é nosso e a gente também pensar um pouco na saúde mental porque a gente precisa de entretenimento a gente precisa né, de, de conhecer é, novos produtos a gente precisa gerar empregos enfim, então a Mostra de Ouro Preto, ela vem coroar, são 15 anos, esse trabalho, essa trajetória, tendo a preservação, a história e a educação como três temáticas, que são o carro-chefe desse evento, esse é o diferencial, enquanto o Tiradentes a gente está falando de cinema contemporâneo, Ouro Preto a gente está tratando o cinema como patrimônio, uma cidade de patrimônio da humanidade, e BH a gente está falando de mercado. Então uhum. o público vai ter oportunidade, quem não conhece Ouro Preto, de conhecer, nós estamos conseguindo manter o mesmo propósito, o mesmo conceito e a mesma abrangência de programação. Vão ser mais de 100 filmes, né? 75 profissionais, no centro de 25 debates, oficinas, masterclass, sessão cine escola, mostra valores, enfim, shows, tudo que a gente faz lá em Ouro Preto, mantendo a nossa inspiração, na cidade de Ouro Preto, trazendo para esse digital e estamos conseguindo.
0: E eu achei muito legal o tema desse ano, né? De ser é, uma espécie de interseção do cinema com outras mídias, no caso a televisão, né? Fazer uma interseção com a televisão. Como é que vocês pensaram nesse tema? Veio a calhar a história da pandemia e a gente tá mais em casa, assistindo as coisas pela TV o tema já tinha sido pensado antes ou foi coincidência? Como é que foi isso?
4: Então, a gente já tinha pensado em falar sobre a TV, que esse ano completa 70 anos, a TV brasileira agora, dia 18 uhum. de setembro. E como Ouro Preto, a gente sempre revisita uma parte da nossa história, a ideia era a gente pensar essa ligação do cinema com a televisão, né como que esse diálogo se deu num determinado momento da história. Mas com a pandemia, e com a multiplicação de telas, né? Porque hoje não é mais só o celular, a TV. Quer dizer, nós estamos consumindo, vendo e produzindo imagens o tempo todo. Tudo é audiovisual. A gente resolveu ampliar, né? É, e trazer um pouco essa discussão desse momento hoje. O que é essa multiplicação de telas, cinema de todas as telas, né? A gente pode. A gente teve várias quebras, né? De estética, de padrão, né? A gente está aqui conversando falando ao vivo, é. debatendo é. para o mundo, né, sem... E o que, que é isso, né? O que, que isso está nos dizendo? O que está que acontecendo agora? Então o festival ele tem uma proposta reflexiva e cada temática uhum. vai cuidar um pouco desse recorte, né? na amostra histórica e sim, vem as TVs, principalmente as TVs que a gente está chamando TVs de exceção, fazendo um recorte aí da década de 70 e 80, para a gente pensar a TV comunitária, universitária, educativa, o que, que essas TVs... TV Tudo, TV Cubo, TV Viva, TV Marchambomba. O que, que essas TVs, num determinado momento da história né, da TV brasileira, influenciou a TV aberta, criou novas linguagens, novos padrões de produção, ou não padrões, né? eu acho que talvez seja melhor, é. que influenciou programas humorísticos, né? que mostrou pela primeira vez bastidores, os erros da TV, enfim. Destacando aí a TV Tudo, que é uhum. um, um coletivo, são, são cinco estudantes naquela época saindo aí da Universidade Paulista e criaram essa TV Tudo, que foram verdadeiros programas, assim, irreverentes mesmo, muito interessante. É. E a gente vai trazer isso para o público, para a gente conhecer um pouco essa a história que a gente não conhece, né, que não chega até a gente. É verdade. Ah, né? Tinha... Já. É... A Raquel,.
2: Ah, e... E até engraçado, assim, hoje, coincidentemente, eu gravei lá pra, é, o, o vídeo, né, que, vai, que vocês vão exibir, que, são do, que é dos 35 anos da Rede Minas, né, que é metade dessa história, né, que Sim. é dos 70 aí, 35 é. anos, até revi depoimento já da Fernandinha, em primeira mão, por exemplo, <risos> entre vários outros. E pensar que a TV, assim, eu acho que, como aconteceu na música, no primeiro momento as pessoas ficavam muito é, apegadas àquela história de um formato destruindo o outro, né. Hoje a gente vê que, é um formato alimentando o outro o tempo todo, né? Conversando com o outro, né? Essa já é uma grande mudança até de mentalidade, né? Que ah, A internet vai tirar isso, a TV vai, vai... O cinema vai acabar com não sei o quê, depois alguma coisa vai acabar com o cinema e aí por aí vai, né? E é, é. doido
1: você pensar que essa discussão é, é, ela tá vindo também pra uma mostra de cinema, né? Sim, sim. 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 É. sim. É. É, tá tudo interligado, tá né? Tá
0: tudo interligado, exato.
1: É, eu, é. Acho, que, eu acho que a gente
4: em tá aí uma mudança de paradigma imensa, né? De linguagens, de estética. É, a Rede Minas aí fazendo 35 anos, a gente, inclusive, abre a mostra de Ouro Preto, fazendo essa homenagem, uma televisão nossa, né? Quantas pessoas, né? Vocês dois estão lá, já passaram, enfim. É, é. Eu acho que isso é muito bacana Quando a gente consegue ver de uma forma ampliada né? Muitas vezes se discute Cadê o cinema dentro da TV? Cadê né? a TV no cinema? Não tem como desassociar E é. a gente está trazendo essa discussão Porque agora cinema. mais do que nunca a gente vai ver Já estamos vendo uma grande mudança E é muito importante Porque eu costumo dizer que a vida é cíclica né? Vai volta os ciclos vão é. voltando né? No cinema também é feito de ciclos enfim, e a gente vai ver muito agora na, na programação da Cineop, principalmente de filmes na Mostra Histórica, como que essa produção lá atrás, ela está muito parecida com a de hoje, né? Assim, como que essa influência, e eu acho a Mostra de Ouro Preto instigante um pouco por isso, porque a gente tira aqueles filmes do fundo do baú, a gente mostra a importância né, da, das cinematecas, dos museus de imagem e de som, o Arquivo Público Mineiro aqui fazendo 125 anos esse ano, como que é importante a gente preservar a nossa memória, o nosso acervo, para inclusive criar outras obras. Né? Hoje Ups. o filme da Petra, a Petra vai estar num debate com a gente, ele foi todo feito com imagem de arquivo de TV. Né? Uhum. Se não fosse o Legal. acesso, se não fosse né, a gente ter o, o sedox da vida, né? como que a Muito gente ia estar tá contando essa história?
1: Então, é. a Mostra de Ouro é. Preto,
4: ela tem esse viés. Esse é o diferencial dela. E é único no Brasil e no mundo. Então, é por um uhum. lado, que a gente não vai estar presencialmente, pelo, pela oportunidade do digital, quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer um festival de cinema que tem uma abordagem totalmente diferente e que a gente, enquanto cidadão, o realizador, né, a gente tem que preservar a nossa memória na nossa casa, com o álbum de família, na nossa empresa, uhum. com o que a gente produz, enfim. Uhum. E eu acho que é essa oportunidade desse alcance, né? dessa expansão, de que essa ação seja é, vista por maior número de pessoas possível e que as pessoas começam a entender o nosso papel na sociedade. Porque um país sem memória é um país sem identidade. né essa A, a gente certeza. sem guardar Bonitíssimo. aquilo Bonitíssimo. que pertence à nossa vida. Como é que nós vamos falar para quem está vindo aí, né? Para as é. novas gerações? Uhum. É um pouco
1: isso. É total isso. É. O Raquel, você é, tem pré-estreia, tem as retrospectivas. O que se destaca aí só para dar um gostinho para a galera?
4: Olha, gente, eu vou até explicar porque todo mundo fica muito na <risos> dúvida nessa coisa do digital. São 102 filmes e uhum. o evento acontece do dia 3 ao dia 7. A part... No dia 3 a gente tem uma abertura, que é uma performance, a gente sempre faz né? uma performance audiovisual com a participação de artistas apresentando a temática, nós vamos ter com a participação aí do Pererê, da Maí, yeah. do Eduardo Moreira, da Eda Costa, sobre a direção do Chico de Paula, apresentando para todo mundo o evento, às 20 horas, uhum. e tudo acontece no nosso site, cineop.com.br, tá aí, né,
0: tá aqui embaixo mostrando. Isso.
4: Aí a gente tem essa abertura, depois a gente tem um debate inaugural aí com a Ailton Krenak, que é um dos destaques da programação, uma liderança indígena que a gente precisa beber muito dessa fonte, né? Enfim. É. E com o Tadeu Jungle, que é da TV Tudo. Depois a gente tem um filme de abertura, que foi um filme censurado, um média-metragem, que é a vez, festa, baile é do, do Tadeu Jungle. Então, quem. Aliás, esse filme não passou, então é uma oportunidade. É. De assistir. E depois a gente tem uma live show que vai ser em homenagem à Rede Minas, com o Titânio, o Túlio Mourão e o Tizumba. Isso é no Maravilha. dia 3. Do dia 4 ao dia 7, a gente tem todos os dias cinco debates, começando às 10, meio-dia, 14, 16 e 18. Sempre termina o dia com um show, com uma live show ao vivo. E a gente tem a programação de filmes que vai ficar disponível de 4 a 7. São 102 filmes. Na Mostra Histórica, fazendo é, revivendo essa produção né, das TVs que eu mencionei aqui. A Mostra Preservação, trazendo aí o filme é, Pichote, que foi restaurado. Vai ter também um estudo oh, de Casey com a filha do Babenco. A gente tem a Mostra Educação, que são filmes produzidos exclusivamente para o evento, por estudantes... Dentro dessa nova configuração das telas e janelas, nessa né, re ressignificação das janelas como de uhum. perspectiva, geralmente essa mostra os filmes são produzidos na escola e agora foi em contexto doméstico. Além disso, a gente vai trazer uma presença indígena grande, como que os, né, os indígenas têm registrado através da vivência nas suas aldeias, utilizado o audiovisual como uma forma de também não só registrar, denunciar e passar um pouco da cultura indígena. E a mostra contemporânea, que são os filmes inéditos, estão aí em pré-estreias. Tem um banquete de Coutinho, tem um filme do, da Bahia, do Henrique Dantas, sobre Dorival. Tem o filme do Zé Aparecido. Eu não vou lembrar todos os filmes, porque não. são muitos. São é muita muito. coisa. É muita Mas coisa, a programação é. já está toda. <risos> a
0: programação está toda aqui embaixo. Toda no site, site
4: né? é. Quiser. Já está toda é. disponível. E tem a, a, também a amostra de curtas, que sempre é bacana a gente ter um, um panorama da produção que é feita no Brasil. Enfim, uhum. eu, tem e sessão é sem né? Tudo Olá. gratuito, tudo gratuito. Então, os filmes, as pessoas podem programar de 4 a 7, o horário. Que quer ver com quem quer ver, né? Seja em família, com companheiro, sozinho, enfim, a internet tem essa vantagem, né? Eu é. escolho ah. o meu programa. Agora os debates são ao vivo, são cinco debates, então é importante. É, a gente fez questão de não deixar que um debate bata com o outro, porque muitas vezes eles são complementares. São debates que vão enfocar a história da TV, são debates que vão fazer essa referência da educação, cinema. E educação, e o outro na parte da preservação. E debates com os realizadores, quem está exibindo o filme, que vai discutir um pouco sobre essa produção contemporânea.
0: Maravilha, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, então. Vida é, longa!
1: Vida ao longa ao cineop.
2: Vida longa!
4: Obrigado!
0: E todo mundo que está nos assistindo, se liguem. Tirei, mas vou colocar de novo aqui, ó. siniop.com.br a partir do dia 3, que é... Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Exatamente daqui uma semana. É, essa programação toda que a Raquel falou, e muito mais. É. Certo? E muito mais.
4: Tem isso muita aí. coisa bacana. Vamos estar Raquel. juntos Valeu. e conectados, né, gente? Nesse novo exatamente. momento. É assim, pra ficar, é já assim que já está ficando pra história, né? Já está na é,
0: história. É. É isso aí. <risos> Raquel, Raquel,brigadíssimo. Obrigada, gente. Presença. Eu que adorei estar aí com vocês. Valeu demais, Raquel. Valeu. Obrigada, obrigada, Raquel.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: E, e boa, so boa sorte e vida longa. Obrigada. Isso nós todos. Então é isso, gente. Isso Começamos com a Raquel hoje, invertemos a pauta. O programa hoje está uma subversão completa, hein?
1: É, a gente, a gente na verdade, a gente é isso, isso aí, né? A gente não é padrão, é, a gente é, é, é subversivo. É
0: quem mais é, chegou aí? Rômulo, é, Tiago, Luiz Otávio, Dani, Romulo. Lu, Anunciação tá aí, é, 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 Gleison, Lud, Ludmilla já tá aí. Gente, Luciana,
1: é. Lu, Anunciação, Lu, quanto tempo! Quanto tempo, é Lu? Lu? Lu, Lu,
0: ela mesma. Oh, um beijo que pra beijão. você! Beijo, um beijo Lu. pra todos, beijão. na verdade,
1: né? É, é. porque a Lu, a Lu apareceu hoje, Tiago também. Exatamente.
0: Bom, vamos a uma rodada de dicas? Vamos claro, nessa? Vamos a uma
1: rodada de dicas gente
0: lá. Terence, já que a gente falou de evento que tem uma versão online, vamos começar com você, porque você vai falar de um evento que tem uma versão online acontecendo esse final de semana, não é isso? É,
2: indo nessa balada né, do ano de 2020, um ano que nunca acaba... É, é... E por causa da pandemia e por causa dessas adaptações, né? assim como o que conseguiu aí, enfim, teve que se reinventar também, especialmente para fazer essa edição e que pelo jeito vai ser maravilhosa, como a Raquel já, já descreveu, teremos também outro festival que está fazendo história na cidade já há algum tempo e que aconteceria por agora e que a, a edição presencial né, com o público, obviamente foi transferida, adiada para do dia 28 de agosto de 2021 2021, mas para compensar, criaram a versão digital, e aí a gente tá falando do Sarará, né, James? Festival é esse que aí, cobrimos ó. as
0: Atenção duas as edições. Isso Exatamente, aí. estivemos lá. E uma programação estivemos que lá, privilegia né? bastante o, a, a, a privilegia bastante não, tô vendo aqui, acho que são só não, tem Black Alien, eu ia falar que são só artistas é, um mineiros, ou mas não é, tem um outro Conká. de fora. Carol Conká e então, tal, é. é. E isso vai acontecer... Aí... Aqui, ó. Vamos colocar todo, todo o serviço aqui, ó. Sábado, vulgo. É isso. Depois de amanhã. 29. Isso. Tudo no site, né? Festival é Isso. Só que o evento vai acontecer no Mineirão, Certo. No
2: Mineirão, na casa do Sarará, né? Ultimamente, onde o festival tem rolado. Isso que é legal, eles conseguiram manter, vão fazer. É o que o, o, o Skank fez com a live, né? O Skank que também isso. tinha feito até DVD no Mineirão e coisa e tal. É, eu acho muito bacana isso, pra não perder essa, essa cara também, né? De alguma forma, essa identidade que o festival é. ganhou nesses últimos anos, principalmente, é. né? Achei Depois bem que legal. ele fixou base, as bases no, no, no Mineirão. E, e é isso, cara. Os festivais... Estão apelando para isso, e, ou também, assim, aqui no Brasil ainda não começou, lá na Europa e Estados Unidos, sim, que é aquela versão para drive-in, para aqueles espaços também que tá. É muito uma fase embrionária, né? Uma fase de testes para ver como é que vai funcionar, porque tem a questão dos carros. Aqui já tá funcionando o cinema drive-in com algum já. outra, né? Com algum showzinho, alguma tá coisa melhor. É. Mas para fazer. Um... É, para festi festival mesmo, com várias atrações, com uma grade de programação, é mais, bem mais complexo, né? Bem complexo. E aí, né? enfim. É, aí só se a pandemia perdurar, a gente espera que ela não perdure, né? A não que ser apareça que façam... a vacina.
1: Na semana passada tava rolando, né? Uma foto de um festival. Eu achei ótimo, gente. Eu, eu toparia total. Voltar a frequentar festivais. Das gaiolinhas. que você faz tá os curraisinhos. É. É, é. é. E aí você vai com a sua turma. E aí você fica ali, sentadinho, é. tomando uma cervejinha é. e vendo o é. show, entendeu? Eu achei é. maravilhoso, uma ideia incrível. Eu iria Se tiver também. aqui, é. eu volto pra festival. Então, o problema é que. Se não tiver. Você...
2: É, o lance... A ideia é muito legal, mas você tem que restringir, porque aí é, é menos gente, né? Obviamente, é. para aqueles espaços ali. E os caras têm que elevar o preço dos ingressos demais. Muita não, Chato, gente está lá que o fora
1: COVID, e olha que... O, o que, que o Covid não restringiu, meu filho?
0: Exatamente. O que, é, que não, o Covid sim, sim, não, sim, resi... sim.
1: não restringiu?
0: Tudo. Sim, né? sim. Tudo. É, então é isso, é, gente. Ó, é. é uma bela dica Festival Sarará com todos esses artistas aqui. Que eu vou colocar o cartazinho de novo pra vocês verem: Rosa Neon, Cadu dos Anjos, Carol Conká, Lagoon, Coyote Beats, Isa, Sabino, Hot Oreia. Hot Oreia Orei foi um dos artistas que se apresentaram lá no. Não, é edição
2: passada. É não, não, passada. Não, na é edição
0: passada, com certeza. Não, mas você falou do Drive-in. Tô na dúvida. Eu acho que Hot Oreia se apresentaram lá no Drive-in. Não sei. Tô, tô na dúvida. É, isso eu não sei. No drive-in é. lá do Milton é. Campos. Que... Black Alien. E te, tem um risquinho aí também, ó. Tem um risquinho aí que é uma atração é. de surpresa é. ainda, que ainda não, é. não divulgaram, né? Lá da é. favelinha, é legal, quebrada.
2: É, 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 é importante falar que eles... Eu acho que já colocaram o um esquema de quem comprou o ingresso e quiser segurar o ingresso, valerá para o ano seguinte, né? Para o dia 28 seguinte, de agosto é. aí do ano que vem, então, 2021. E eles já estão vendendo a cegas, né? É, os ingressos no melhor módulo Lapa que muita gente também esses festivais estão virando isso Rock in Rio também né que você pode comprar cegas para essa edição do ano que vem sem uhum. anúncio de nenhuma atração ainda mas é isso aí por isso os preços variam começam às vezes bem mais em conta à medida que vão anunciando ali vai subindo aquela coisa, história dos lotes também de ingresso mas é uma tá aí uma oportunidade para quem já quiser saber que sempre vai ter coisa muito legal no Sararara não tem erro
1: você é, vai comprar o um ingresso,
2: exatamente. tendo a certeza de que vai ver, vai ter ali alguns artistas que você certamente curtirá, né? Então isso. é isso, sim. Vale a pena, quem quiser já fazer planos para 2021, né? Até para fazer aquela corrida. Melhor, tá <risos> melhor não. Vamos nessa. Melhor
1: não.
5: Melhor não fazer plano para 2021, nem... por enquanto. Meu filho, eu não
1: quero nem passar réveillon. É, dia 31, eu quero estar é, né? quietinho na minha casa. Mas é... Eu não vou falar nada. Ó. Mas você vai ficar
2: pressionado em 2020, Fernanda?
1: Vou ficar
0: o quê? Aprisionada <risos> em aprisionada 2020? Aprisionada
1: em 2020? Não, eu tô dizendo na passagem do <risos> ano, vou ficar quietinho ah, na minha
2: casa, ó. Tá bom, tá bom. Como boa, é tá que boa. é aquela
0: história de tá pular boa. sete ontem. Tem dias, melhor, é, calcinha, calcinha amarela, não. né? Nada funcionou esse ano, hein? Todo mundo que fez isso esse ano, nada já era. É, então é isso, é. gente. É... Vamos para a próxima dica, Fernanda Ribeiro? Vamos,
1: Vamos, gente. Eu vou falar sobre um documentário sobre o Keith Richards que oh. eu achei no, nesse final de semana super, de uma forma super despretensiosa na Netflix. Eu já tinha lido a Esse biografia aqui, dele. Bom, gente, eu adoro o Keith Richards, de verdade. E sabe uma coisa muito legal que eu achei nesse documentário? É que apesar dele ter essa fama toda de porra louca, de doidão, ele é um cara muito lúcido, muito articulado. Ele tem total consciência da vida dele. E, é, e é assim... É, todo mundo fala, né, que, que, que mundo que nós vamos deixar pro Keith Richards. É, e é isso mesmo. Porque até pra ser porra louca, o cara tem consciência das coisas, sabe? E eu tenho assim, eu, eu acho ele demais. É. E o documentário, ele, não, ele sai ah. um pouco dessa história de, de, daquela coisa cronológica toda certinha. Começa uh -huh. ele, acho que na fazenda ah, dele lá, andando, de costas soltando uma frase, assim, filosófica, e, e depois vai acompanhando ele, ele, vai... ele tem cenas dele em Chicago, porque quem acompanha, sabe, desde o livro falando que não só o Keith Bridges, mas o, o, os Rolling Stones, o Mick Jagger também, eles amam blues.
0: Sim, sim.
1: Eles Eles têm uma relação muito, muito grande com o blues. Então tem ele, por exemplo, em Chicago. É, o, né, com os bluseiros, o Holly Wolf, o Muddy Waters E ele falando dessa história toda, porque eles, esses caras eram, eram conhecidos localmente, nos Estados Unidos. Depois que os Rolling ah. Stones começaram a falar deles, eles estouraram no mundo, né? Uh -huh. Então assim, ele é, o famoso... conta da influência... É o famoso falar.
2: santo de casa não faz milagre, né? Isso. Exatamente. Até os ingleses exatamente. levantaram a onda dos. Eu, eu, exatamente. Eu vou fa... A minha dica já, já eu vou falar disso também, né? <risos> é.
0: Exatamente é o que você tá falando. <risos> pois é. E
1: ele e, assim, é muito legal ver o carinho dele, assim, a, a, a reverência que ele tem por esses músicos. Ele conta, por exemplo, a história que, que da, da influência do Elvis Presley. Então, assim, ele teve, eles tiveram um influ... ele teve uma influência americana muito grande. Da história do hum. funk é, em Nashville. Então, assim, é, é, você acompanha e nisso ele vai... Ele tá lá na fazenda dele, tem uma determinada hora. Ele vai dando a entrevista, ele fala sobre isso todo mundo, né? Sempre pergunta, o, o repórter sempre vai perguntar sobre a briga dele, as brigas dele com o Mick Jagger. E ele, no final das contas, fala, olha, ah, isso é briga de irmão, entendeu? Não... Eu demorei um tempo pra entender que ele era realmente o frontman da banda. Mas assim, sempre foi briga de irmão. Não, não tem. É, eles têm mesmo esse carinho, um pelo outro. Gente, é um cara incrível. E ele tem uma frase que eu não vou saber literal como é que é aqui, mas assim, é uma coisa que eu lembrei muito da história das Perenes, James. Que é todo mundo quer. Todo mundo quer ser jovem, é, ninguém quer ser velho. Uhum. Mas não tem... Não, é alguma, algo, alguma coisa assim. Você precisa viver. Yeah. Entendeu? É, 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 é muito legal, assim. Ele, ele, esse documentário, como eu já tinha lido o livro, mas ver ele falando... Contando né, ah. das, das influências hum. e vendo ele quando ele está ele tá, tá luz. E é um senhor, né, gente? É. Ele não é um, um né? não é um senhorzinho. Não é um senhorzinho, mas
0: é um senhor. O mais
1: louco é isso. É. Ele não é o, a, o, o estereótipo do vovozinho, né? Mas é. ele Mas é, é ao mesmo, mesmo tempo mas é, exatamente é. ele é. tá lá todo Quando com ele tá suas conversa, roupas e tal, com seus é. anéis, com seus, é. suas coisas todo, é. todo, todo é. loucão mas é um senhor e tá lá, você vê é. a tranquilidade dele do cara que assim não tem que provar mais nada pra ninguém nada. que tá lá é. de boaça na vida, ô gente você termina o documentário com um sorriso no rosto Isso vale muito é. a pena é, andei and dele influência
0: eu já falei o que, que eu acho dessa história de Keith Richards e Mick Jagger que eles se implicam e tal sabe, sabe aquelas duas tias velhas, sabe suas tias velhas quando ficam mais velhas começam a implicar uma com a outra e tudo que uma faz, a outra implica,
1: que que é isso você não sabe isso não, você tá muito velha,
0: eu acho que Kid for e Mick Jagger é mais ou menos duas é. não acho duas que é, é assim velhas.
1: James, aí é que tá é. quando você vê o cara falando a história <risos> deles, eu acho que eles têm total consciência do que eles construíram e da dependência, assim, da, 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 da trajetória dos dois. Eu não acho que tem essa, essa hoje essa. Eu acho que os dois estão de boassa. É. Assim. Nossa, Conversa especialista.
0: A especialista em Rolling Stones, Dani Meira. Está aqui dizendo que eles brigavam jovens também, e é verdade. Eles sempre brigavam jovens. Sim! Mais até. Não,
1: na verdade, Dani, ele, é. a, a, ele conta da história da briga, é, das brigas, é, enquanto jovens. É. Não acho que eles têm é. tempo mais para brigar hoje, não, gente. É. Eles não têm é. mais tempo pra brigar, é, entendeu? É,
0: exatamente. Não, Ô, Liga,
1: hoje é de boa. Ele não. conta das brigas enquanto o Rolling Stone estava lá, é. acontecendo nas turnês, aquela confusão toda, entendeu? Precisando os dois se, re, se é. afirmar, né? É. Agora hoje, você vê ele no documentário de boaça Não, de tem, boa não aça, tem isso mais, não tem mais é. isso.
0: E a Dani tá falando aqui também... Tem um outro documentário sobre o Keith Richards no canal Bis. E é verdade. Pois é, um e, outro eu outro até achei que a Fernanda
2: fosse falar desse, depois que eu lembrei. É, esse é, esse, eu esse eu ia assistir aí esse é o que tá no e, Netflix, Agora, no final de semana, eu não consegui. É, esse é o do Netflix, é. Lembrando então, é de uma isso. coisa que fica... O
1: o Gleison tá é. contando aqui, durante 10 anos fui o primeiro da lista de quem seria o próximo a morrer é. É, o Keith é Richards, isso. É, é isso aí ele tem umas tiradas é, é, umas tiradas muito divertidas entendeu, tem é. as filosóficas é. que são sensacionais e tem as divertidas também, o cara morou na Jamaica gente, é. o cara morou é. na Jamaica é, tipo isso. é. é maravilhoso é. entendeu, eu sou muito fã e vale, do e vale
2: lembrar que eu acho que a, a carreira, nas tentativas né, das carreiras solos né, do Keith Richards, Keith Richards e Mick Jagger a do Mick Jagger, Mick Jagger tirando um hitzinho ali um aqui, com todo aquele apelo comercial foi um fiasco perto do Keith é, Richards, né? A é. do Keith Richards foi bem mais verdadeira mais ali, bem mais musical, chão, digamos aglomerando assim aglomerando né? os grandes músicos fazendo
1: essa referência e tem uma coisa dele, mestres, com, no documentário né? fala uma coisa dele com Tom Waits que Sim. eles são amigos.
0: São, são. Eles são é muito verdade. amigos. É. E
1: eles fizeram essa parceria aí. Eles têm é. essa parceria, entendeu? Eles ainda fazem jump sessions, umas coisas assim. E Sim. essa amizade dele com o Tom, Wait Tom Waits, né, gente? O cara é amigo assim. É, é o melhor. Os melhores ah. amigos dele é o Tom Waits, né? Mas Outra é isso. Frase.
0: Ah. Outra frase que o Gleison lembrou aqui, ó. Se você vai dar uma porrada na cara de uma autoridade, melhor que seja com os dois pés. É isso, gente. É isso, esse é, é o que foi. É maravilhoso,
1: Nossa. é maravilhoso. O Silvio, o Bibiga tá aqui falando. O Bibiga que sabe de todos os bastidores, é. né? Dessas grandes bandas. É uma são uma corporação gigante. É, gente, é uma corporação gigante. corporação gigante. É. Pena!
2: É Pena, pena o Matheus, hoje, do Entre Folhas, não tá aqui, né? Que o Matheus jogou é. um credencial, né? Pra dar aquele credencial é. tipo Stones and Family, né? Assim. Já
0: ah, colocou ah, a Dani ah, Meira ah, aí na fita, inclusive. É, Enfim, eu, outros sim, casos, sim, né? sim, sim. A é. Ana
1: tá falando aqui, mas tem uns que levaram as brigas muito a sério, tipo o é isso, né? É. E, Juninho, e né? Roger... Juninho! Juninho! Ro... É, é, e assim, alguns que depois de velho se assim, desacertaram, Eu
2: até falei ontem na minha live lá no, com a, com a cervejaria, na cervejaria Cude né com, com o Bruno é, do Roger Waters e o Pink Floyd, né, e o Dave Gilman no Pink Floyd, eles estavam eles é. caminhando para uma, assim, para reatar o um namoro e tal, e de repente, cara descambou, é. né, esculhambou por, por essa história do Roger Waters Querer ah. o login e senha para postar as coisas dele no site do Pink Floyd e o <risos> Dave não. não. Já resolvemos não. isso na justiça, né? Já era.
1: Isso aí. Ah, Ai, gente. <risos> e para Liz Otávio... está aqui dizendo toda banda de rock inglês tem briguinhas. Se não tiver briga, não é, é rock inglês.
0: É, é isso.
5: Exatamente. Fechou.
1: É. Toca pra a salvar. minha dica
0: é o seguinte. Eu vou mudar radicalmente. Eu vou falar de... Na verdade, a minha dica... Nos foi, nos foi lembrada pelo nosso convidado da semana passada, que é o Vado. O Vado Sim. lembrou Sim. que este documentário aqui está na Netflix, ó. Axé, o Canto do Povo de um Lugar. Do Chico Cartes eu acho que é esse o, o sobrenome dele. É, eu fiz uma, um texto sobre esse, sobre esse documentário. Tá lá, vai vai na, minha, na minha newsletter, Mala, né? Que sai amanhã. É, eu falei a sua assim. Newsletter não, é
2: Mala é ótimo.
0: É a minha newsletter vírgula, abre aspas Mala fecha ah, aspas.
2: Beleza, né? Melhorou,
0: melhorou, é, melhorou, melhorou. É, eu coloquei lá assim é, esse documentário é, é uma heresia isso que eu vou falar, mas vocês vão entender, tá? Esse documentário está para a Cher Music como aquela série Blues do, do Martin Scorsese está para o Blues uma heresia isso que eu falei? Talvez. Mas eu acho que se aplica. Porque é o documentário definitivo pra todo mundo que tem a entender a tal da Axé Music. Então, o que que o cara fez? O Chico Quertes? Ele... É, foi... Como diria a música dos, dos Titãs? Desde os primórdios até hoje em dia. Ele foi lá atrás e entendeu... O que, que é esse tal de Axé? Quem, são os, quem foram os pioneiros? Quem foram os caras que, que começaram com isso? É um ritmo ou não é? É um, é um rótulo? Inclusive, vou, já vou fazer um parênteses, tem o nosso amigo H Menon, H. Menon Brito, falar, jornalista é, é. baiano, que foi quem cunhou o termo Axé Music e ele dá um depoimento, tá? E tem entrevista com ele no, no documentário. Inclusive é engraçado que ele fala que foi uma coisa de, de que ele cunhou na hora, assim, enfim. E que isso virou um rótulo comercial. Ele não tinha a intenção de que isso fosse um rótulo comercial, mas se transformou num rótulo comercial. E foi o que acabou abrindo as portas do grande mercado para a Cher Music e até o exterior. né? Porque a partir do momento que você coloca music no, 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 no gênero, Sim vira internacional. Então foi uma sacada é. que ele teve, mas não teve ao mesmo tempo, né? E aí, assim, o documentário tem entrevista com todo mundo que vocês puderem imaginar. Pensa em alguém que é, fez alguma música de Axé, de Axé Music, tá nesse documentário. Desde Netinho e Luiz Caldas, passando por Ivete, Cláudia Leite, Chiclete com Banana, todo mundo, mostrando todos os grandes momentos... É, tem duas tem duas cenas que para mim são muito emblemáticas para a gente entender o que que é esse gênero e, e o quão popular ele foi primeiro o, o show da Daniela Mercury quando a Daniela Mercury não, 1991 92 enfim quando a Daniela Mercury foi lançada pro mercado mercado nacional e até internacional ela fez um show no vão livre do Masp que era um projeto na hora do almoço né e a Daniela Mercury parou a Avenida Paulista. Era uma multidão, que era gratuito, né? Era uma multidão. E a secretária de cultura do estado de São Paulo, na época, que eu não vou me lembrar quem era, ligou pro, pro produtor da Daniela Mercury pedindo, pelo amor de Deus, para esse show. A Daniela Mercury parou a cidade de São Paulo e o vão livre do MASP está tremendo. As obras estão tremendo, o MASP está correndo risco. Então ela teve que parar o show e na, no, no fim de semana seguinte, isso foi numa, tipo uma terça-feira, quarta-feira, no fim de semana seguinte ela fez o um show no saudoso Bem Brasil da TV Cultura, que foi o recorde de público do Bem Brasil. A ponto do, 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 do parque ali, eu não lembro qual era o parque do Bem Brasil. Interlagos. Tá, era Interlagos. Acho que era Interlagos. Né? Inter tá completamente coalhado de gente, gente nas estruturas, em cima das árvores. Uma loucura. E outra coisa, outra imagem muito emblemática. Eu lembro o clipe dela,
1: eu lembro que quando lançou o um clipe dela, é, quando ela tava, né? No, no Fantástico.
0: No Fantástico. Eu lembro, Sim, eu lembro é. desse é.
1: domingo. E, e ela outra deu, imagem. É.
0: É, o muito emblemático que tem no, no, nesse documentário também é o trio do Carlinhos Brown na, em Portugal. Gente, é, é como se fosse assim: o Carnaval de Salvador em Portugal. Sabe, Lisboa completamente parada? Aquele mar de gente atrás do trio do Carlinhos Brown. São coisas impressionantes que a gente, que a gente acaba se esquecendo, né? Isso aconteceu. E, e tem muita gente falando aqui ó, é, que é isso, ah. mano a mulher pôs as obras do Renoir, Tarsila e companhia em risco, é verdade Ana Carolina, verdade, pôs mesmo é. É, foi Agora, no é, máximo e
2: aproveitando a presença do Bibica aí, eu sempre vou lembrar do Axé da frase dele, da, daquela produção da Cláudia Leite no Rock in Rio, Claudinha tem que voar
0: Claudinha tem que voar, <risos> exatamente.
2: Quase que ela veio, tipo, Bibi, voa de cabeça no é, chão. Mas um Bibi. dia
1: você vai ter que vir aqui pra você contar, contar as histórias, histórias Bibi, de baixo. O dia nós vamos fazer um
0: esquema Bibi. novo só contigo, é verdade. Já fica
1: o convite aqui, publicamente, pra você vir ao esquema novo. Todos os bastidores que você pode contar.
0: É claro. É. para
1: as pessoas é. nos shows porque esse é, é sensacional
0: sensacional sensacional você é sen, pode, pode pensar também Bibi. Claudinha tem que voar você pode pensando também é. Bibica você pode contar algumas histórias sem citar nomes se quiser também tá vai, é já claro, vai pensando assim. aí. É, faz igual é claro. faz, faz é.
2: igual o Cameron Crowe né no Almost Famous é, inventa isso, né os inventa nome de
0: bandas de artistas é. seria uma isso
2: ótima fica, né? por favor venha venha <risos> você
1: vem. nos contar Claudinha tem que voar
0: então fica aí a dica, quem quiser um documentário, eu só esqueci de falar que ele é de 2016, e só agora que ele chegou às plataformas online na Netflix. Axé, canto do povo de um lugar, vale muito a pena mesmo. E quem não viu o documentário The Blues, do, do Blues Marte Scorsese que eu falei, por favor, viu? Alguém, quem comentou Beija. aí? Beija. Foi Ana Carolina Acho também, os dois vi. Docs, Doc Chico é, e é. o do Scorsese, certo?
1: Certo. Vamos certo. chamar nosso convidado? Convidado, vamos. você está Opa. a postos? Está
0: a postos ali, ó. Vamos chamar nosso segundo convidado? Então vamos, vamos, vamos sem mais delongas, vou, já vou te colocar na tela aqui, hein? Grande Thales Silva. E Bom
5: demais. Máscoa. Seja bem-vindo.
0: Boa noite Boa todo, noite. todo mundo aí. Seja bem-vindo ao Esquema mais. Novo, Thales. Aqui... É eu que eu
5: agradeço.
0: Thales tá aqui para fazer um papel duplo hoje, né? Primeiro, vai, ele vai cantar alguma música pra gente, né? Ah, mas antes, cara. Thales, vamos falar de Tranquilo, né? Que é esse ah. seu projeto que até março era presencial com os artistas tocando no quintal da sua casa, não é isso? E hum. agora tá online, mas continua no quintal da sua casa. Como é que tá é, sendo essa história?
6: O que que rolou? Na verdade, a gente vinha no presencial, né? A gente teve um ano e meio, nem né? março fez mais ou menos um ano e meio é... com a pandemia na hora que chegou aquilo eu imaginei, não tinha muito o que fazer eu sou não sou uma figura muito ligada ao online, não sou tão fã sendo bem sincero mas é, tinha um... tem um propósito ali por trás tem uma força motriz dos artistas das pessoas que se envolvem com o tranquilo e tinha que seguir muita gente ficou me mandando mensagem enquanto eu fazia ali a a minha quarentena mais radical em Casa Branca e eu decidi fazer o online. Hum. A gente já vinha até rodando alguns outros quintais, assim, né? O Tranquilo ele teve essa proposta por um tempo também. A gente Itinerante, não ficou só aqui né? em casa, não. É, a gente foi para algumas casas importantes, a Central, é, ah, quintal sim. da Jabu, a gente fez umas, umas edições. E, mas agora no online a gente está fazendo aqui onde ele nasceu, que realmente de fato nasceu na minha casa. E tá sendo super bonito. A gente tá construindo um canal bem interessante lá, é, de trocas muito intensas, com, é, conquistando público novo, assim. Tem sido um desafio, né? O mundo online é um, é uma, é um buraco sem fundo, é uma caverna que você vai... Né? Mas é muito interessante, porque vai surgindo muita coisa boa também nesse desafio aí.
0: É. É... Ô, ô, Tales, é, conta para quem não conhece como é que funcionava o Tranquilo. Antes que eram sempre... Dois artistas? Sim. Sempre dois artistas. Eram três. Três artistas. É. Sempre apresentações. Mas aquela história de, do olho no olho. Como é que, Sim, como é que era é. essa história?
6: Eu tranquilo, na verdade, ele trazia três artistas por noite três artistas locais, BH, ou Minas no máximo. É, a ideia do projeto sempre foi exaltar os artistas, os autores, os cantautores de BH, não pode tocar música cover, a não ser que a pessoa seja intérprete de outro artista sem jabá, ou uhum. seja é, como eu, esses dias eu conversei com a Mariana Nunes, ela canta vários outros autores de Belo Horizonte de Minas Gerais, autores sem jabá autores Sim. sem assinatura com gravadora, naturalmente okay. ela participa, uhum. então três artistas assim eu sempre tentei trazer aqui também é, um artista que não tivesse uma grande projeção, que tivesse um horizonte muito bonito, muito é, um horizonte que a gente né, percebia que existe uma qualidade muito grande naquele artista, mas que ele não tem um disco gravado, de repente não tem um clipe gravado, então Tranquilo tem essa ideia também de abrir porta. É, três artistas por noite, autorais, sempre uma vaga para um artista sem grande projeção, é, misturando gerações também, na mesma noite que tem um Afonso, tem uma figura de 18 anos que surgiu ontem e está gravando seu primeiro EP, mas artistas com muita qualidade. A ideia é que eles transitassem, que eles transitem entre eles, que eles troquem, que os mais novos aprendam com os mais velhos na experiência, na postura, na capacidade de projetar um... De, de apresentar um projeto claro, conciso, enquanto que os mais velhos também, eu mesmo já na turma dos mais velhos, nos alimentamos da energia dessa turma mais nova, que é muito especial, assim, eles estão no auge da da, da... da energia, né? É, é. Da testosterona artística ali, né? E galera tá no. correndo, assim.
0: Ah, é. E, e, é. E aí, agora, você está fazendo aqui, no site daqui tá embaixo, né? Tranquilo BH, no YouTube. É, toda terça-feira, dois Sim. artistas, né? Teve um que eu, eu assisti dois. que foi, foi muito legal, que foi Celso Adolfo e Mariana Cavanelas.
6: Exato. Nossa, Celso. Assisti. Dois
0: artistas. Não, queridos. é muito legal, porque é isso que você falou, né? É, são dois artistas que normalmente até nunca talvez nunca se encontrassem né talvez nunca Sim. se encontrassem no palco e a proposta é bem essa né de Sim. quase que um choque de dois choque Sim. entre aspas né Sim. de dois artistas é um, de é um diversos, choque, diversos né? diferentes é um choque Sim. né é.
3: é é um choque, eu choque que agora oh. Otávio, e é, é é legal cara eu acho que o tranquilo veio no momento também que a gente de consolidar da mostra cantautores, né? E essas coisas são muito linkadas Sim. em BH, né? Que quer a gente virou esse um celeiro mesmo de cantautores, né? Já tem a mostra que ficou importante, que claro. já estava rolando, já tem o um prestígio. E aí veio o, o tranquilo, ele é um complemento mesmo, né? Talvez Sim. disso. É, não, não, eu, como ele, ele é eu... menorzinho, tal, mas enfim, com claro. muita importância, né? Sim.
6: Era é, eu bebo muito na fonte dessa turma, né? A Geninha, o Luiz, eles fizeram, fazem, né? Um evento especial na mostra a mostra é uma coisa um pouco mais oficial eu acho que o tranquilo ele tem uma uhum. coisa de peneira assim né ele tem essa coisa de abrir de abrir porta porque uhum. ele também além dessa proposta artística e da mistura eu como um músico percebia e percebo muitas dificuldades e muitos equívocos no mercado da música para quem está começando que eu tentei solucionar ou no mínimo contribuir que isso ajudasse nessa turma uhum. que é assim na música não existe uma, uma escada corporativa, uma, uma caminhada, um plano de carreira. A pessoa uhum. começa, ela não conhece ninguém. Se ela não conhece ninguém, não tem um trabalho, ela não consegue sair do lugar. É uma ah. espécie de uma areia movediça ali, né? O cara não consegue fazer um trabalho de qualidade, não consegue sair do lugar, não tem pessoas para alçarem ele. Então, no tranquilo, eu tento fazer isso. Então eu coloco uma pessoa que está começando, que ninguém sabe, junto com o Pedro Moraes, que tem uma trajetória legal. Eu coloco uma cantora, não é o caso mais da Mariana, mas assim, eu coloco uma cantora que está no início da sua carreira para tocar com o Celso, que tem música estourada na voz do Milton Nascimento.
5: Uhum. Então
6: assim, meio que quebrando esses, essas, essas dificuldades e dando a essas pessoas oportunidades delas alçarem mesmo ali pularem algumas etapas nessa, nessa tão difícil caminhada no início da coisa. Uhum. É, então tem um pouco esse lado e assim eu acho que a gente vem cumprindo um papel muito bonito eu vejo várias parcerias que surgiram no Tranquilo uhum. é, hoje hoje mesmo eu conversei com, com um cara do Mineirão é, me convidando para um, uma história que eles vão fazer no mês que vem aí eu perguntei para ele a programação quando eu fui ver eu falei cara todo mundo passou pelo Tranquilo nisso aí vocês têm que uhum. dar uma, um salve na gente porque tipo, todo mundo assim sabe tipo assim é muito interessante artistas que e, e é um projeto também para novidades então assim até outros produtores que estão atentos a novidades, eu acho que eles já percebem o Tranquilo como uma plataforma de, de é, exaltação, de multiplicação e de, de descoberta de novos artistas mesmo.
1: Assim. E agora no online, no online, né, Thales? Eu acho que isso vai facilitar mais ainda, né? Com Porque certeza. A história do online, a gente está tá redescobrindo novas formas de, de comunicação, né? A gente Sim. entrevistou a Raquel Alac, que tem uma mostra de cinema que está sendo agora toda feita online. E se você Sim. for pensar bem, a proposta de estar tá no seu quintal, nos quintais, é sensacional. Mas você uhum. colocar todos esses artistas também na internet de uma forma com que mais pessoas é, é, tenham essa, esse acesso Sim. é também uma forma muito bacana de divulgação, né? Bem, bem claro. maior, inclusive, talvez, né? Isso claro. é o lado bom é muito... da, da... Aumenta, guina, aumenta bastante a dessa...
3: do quintal. Exatamente. Demais.
1: Exatamente. Não, é,
6: é muito interessante, cara. Tipo assim, eu tenho notado, gente, é... várias pessoas que conheceram o Tranquilo depois que ah, ele virou é. online. Muito... Uhum. Então, assim, isso é muito interessante. Hoje tem uma é. figura, o Lucas Barçante, que é um cara que ele nos deu um site que a gente está terminando de construir. Aí eu perguntei para ele, mas como você conheceu o Tranquilo? Ele falou, ah, eu conheci online, velho. Então, assim, um cara que curte... E as pessoas continuam valorizando a proposta. Então, assim, tem figura... É. É, quando os meninos do MUNS tocaram, a Geninha, eles têm uma história com o pessoal do Japão, tinha umas pessoas do Japão assistindo. Legal. Aí vem um artista que tem uma história é. com alguém da Itália, alguém assiste. Eu tenho... Eu sou, tô bem ambicioso em relação a isso. Eu acredito mesmo que o canal do Tranquilo vai virar um canal... É, internacional, assim, eu acho que vai virar um ponto então. de encontro para essas figuras, e a gente vai trabalhando organicamente como surgiu o presencial também, então assim, a gente vai passo a passo, colocando artistas interessantes uns com os outros, é, comunicando com as pessoas sem spam, né, de modo é, sincero, verdadeiro, a gente tem Agora, conseguido...
3: Botar... Não, tá, eu ia tá falar, desculpe te interromper, mas essa tá. coisa também que eu acho que é, as produções para quem está começando, para quem assim, a sim. gente sabe, né? Mesmo a mostra amostra que tantos autores, o que é produzir um festival. Quando já viram um festival, com uma programação, um aluguel de um teatro, os custos disso. E a, ao mesmo tempo, a proposta do Tranquilo tem essa coisa de exaltar mais e mais o poder da canção. Quer dizer, é o artista, é quase aquela velha, né? Sim. Máxima do artista, banquinho e violão, né? Enfim. É, é, sim. É, e é isso, cara, o poder e a facilidade agora com a internet de penetração, né? De mandar sim. isso para o mundo, quer dizer... Sim, né? sim. Você não tem é... grandes produções, né? não precisa de grandes
6: produções para isso, tá vendo? Sim. É, a ideia, a ideia é de simplificar até por isso, assim. É, é necessário que as pessoas em casa que estão acompanhando vocês aí também é, entendam que, assim, é, uma produção musical hoje em dia ela é praticamente inviável segundo a educação e a de troca que a gente tem com o público. Então, fica aí uma crítica construtiva ao público que não paga pelas atrações e não consegue entender que, tipo assim, para de repente fazer uma, uma live, você tem uma pessoa fazendo a operação de câmera, uma outra pessoa fazendo operação é. de áudio. Se aquilo for uma banda, você precisa de um, de um montador, você precisa de um hold, você precisa hum. de um técnico de som qualificado e os músicos todos envolvidos naquilo. Isso hum. tem um custo que eu acho que a gente não conseguiu... É, institucionalmente explicar para as pessoas e clarear para as pessoas. É. O que eu tento fazer no tranquilo é diminuir esses custos também com essa história do, do único, né, do cantautor único sozinho ali, e fica uhum. um pouco mais fácil de eu comunicar isso para as pessoas e conseguir também conscientizá-las de pagar. Então, assim, é um lado que, ao mesmo tempo que me decepciona, ainda me, impre me impressiona também no tranquilo, que a gente consegue arrecadar uma grana para os artistas. Legal. Pra gente. então se ele tem operado com uma grana, a gente consegue aí 900 reais por edição, mil reais por edição uhum. média Legal, e assim, né? uhum. numa história online vocês que estão nesse mundo online estão ligados a é. essa dificuldade é, é
0: difícil né?
6: tenta explicar que é, que é muito mais do que isso, a gente tem até um, um, um financiamento recorrente na Evoe agora que lá tem tudo destrinchado, o ideal seria que a gente arrecadasse 10 mil reais mensais para pagar o piso das tudo, profissões, tudo né, é e a gente atinge uhum. hoje 35% disso, 40% disso. Já é um início, mas é uma outra coisa do Tranquilo também, uma outra história do Tranquilo de conscientizar as pessoas dessa necessidade. Você tem que pagar por arte, cara. É. O Estado, o Estado ele, ele subsidia e eu até vejo alguns acertos e outros equívocos nisso, mas o Estado apenas subsidia isso. Uhum. Se, é, se o público que, que tem a possibilidade não perceber que ele precisa pagar por arte... Assim, a gente vai encontrar mais e mais dificuldade daqui para uhum.
0: frente. E tem a ver, inclusive, com a forma com que você cobrava, entre aspas, né, a entrada no tranquilo presencial. Sim. Que não, é, não tinha entrada, né? Era uma Sim. contribuição
6: voluntária, não é isso? Sim, é uma contribuição sugerida, que é o que a gente fala. A gente, sugerida. É, é. A gente sugeria um valor, que a gente explica que aquele valor, se uma grande média de pessoas pagar por aquilo, a gente conseguiria subsidiar e pagar tudo direitinho, né? Todos os envolvidos. É, no presencial a gente tinha um engajamento maior, a gente segue a mesma lógica no online, ou seja não é uma sala de zoom, não é uma sala fechada, é aberto venha nos assistir, multiplique o trabalho de todo mundo que está aqui, mas se está dentro da sua possibilidade, pague por isso, isso. É, e é uma coisa de consciência, assim, eu acho que agora mais do que nunca, cara, se você está empregado se você recebe os seus 5 mil reais por mês ali, no mínimo, uns 4 mil reais no mês, acho que não custa gente... nada você pagar 10, 15 reais numa live que você está assistindo de uhum. artistas que não são patrocinados por ninguém, não estão assinados com gravadora nenhuma. É, uhum. é isso que eu tento passar. Agora, você que está desempregado, não faz sentido nenhum. A minha mensagem não é para essa pessoa que não pode uhum. pagar. É, então, de repente, eu estou com tranquilo, estou conseguindo gerar alguma coisa, se eu sento numa live, eu deixo 5, 10 reais... Se eu não. posso pagar 30, eu pago 30, pago 40. Lembrando que muitas outras pessoas que passam por essa live não podem pagar. E se a gente quer uma arte universal, livre, é, talvez a gente precise construir essa, essa noção de que quem tem mais deve pagar um pouquinho mais, quem tem menos paga o que pode, né?
0: Maravilha. É, é, gente, os links para todo mundo quiser contribuir estão lá no, no YouTube também, né? lá sim, no canal sim, é do no YouTube. YouTube. Vou Sim. colocar tudo, de novo aqui o canal para quem não pegou. Coloca lá. Então, tranquilo, Se inscrevam BH. lá. Inscrevam -se, Se inscrevam no nosso quem canal. Quem quiser contribuir tá lá também e tal. Sim, Agora, Thales, você está com a mão a mão meio enfaixada aí, mas você vai conseguir tocar uma música pra gente? Consigo, consigo.
6: Isso aqui é de exercícios de quarentena.
0: Ah, bom. Olha bom. bom. Vamos, encerrar, Vamos encerrar então o esquema novo Vamos hoje Vamos encerrar com o esquema
1: novo com Thales.
0: Lista, lá, lá. que eu disse no início, também conhecido como minimalista o que é o seu projeto, alcunha enfim e o que, que você vai tocar pra gente?
1: Vou tocar mas antes a música. de dar isso, tocar vamos despedir da galera, agradecer é, despedir de né, todo gente. mundo
0: é. uh
5: -huh. um beijo vamos, pra vocês, obrigada,
1: obrigada pela participação Deus. de todos, já apareceu aqui no final Noise Noise também apareceu Sheila um todo beijo mundo. pra vocês, pra todo é mundo que participou mais essa quinta-feira com a gente Thales, Maravilha. muito obrigada
3: obrigadíssimo Valeu Thales Valeu. vou tocar uma,
6: música, tocar uma música inédita aqui, não, não gravada ainda, nas aberturas do Tranquilo, como eu puxei esse dentro da minha casa, eu costumo fazer as boas-vindas lá né? e eu sempre toco uma música geralmente algum, algum rascunho alguma coisa que não tá lançada vou tocar uma que, que não tá
5: lançada ainda então vamos lá Volta aqui És a mais mais a zica pica das galáxias das galáxias. Ah, 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 ah. Volta aqui, vem ser minha menina na minha vida. Mar para tanto amor, amor para imensidão. Quando a gente se encontrar vai dar calor a gente quiser, é só amor, vagabundo tranquilo, coração de menino, de olho na menina, coração de bandida. Volta aqui, reza mais, mais, a zica-pica das galáxias das galáxias. Volta que vencer, minha menina, na minha vida. Amor para tanto amor, amor para imensidão. Quando a gente se encontrar vai dar caô. Quando a gente quiser só amor Vagabundo tranquilo, coração de menino De olho na menina, coração de bandida Obrigado, tranquilo é toda terça,
6: 19h30 No canal que os meninos colocaram aí Obrigado aí pessoal Valeu demais.